0: Du hører nå på en podcast fra Britannia Vigeland. Som Einar sa, så fikk jeg litt, litt kort versel til å ha taler. For de som hadde lange øver og ører, og som var her for 14 dager siden, så jeg vet ikke om dere skal slippe den, og sa bro til tro, men det er ikke den talen som jeg hadde for 14 dager siden, hvis noen kjente på det her. Nå kommer det copy-paste fra siste gang. Jeg prøver å ta neste steg. Og det er heller ikke at det kommer til sånn avhør om har dere bestått og gjort det riktigt eh, siden sist når man hadde om, eh, om bønn. Eh, så jeg kommer til ha litt repetisjon, for jeg vet at det er noen ting som ikke alle var og hørte. Eh, og så kan den samtidig også tenke litt over ja, hvordan det egentlig har vært de siste 14 dagene angående det som hadde med bønn å gjøre. Men i dag skal vi altså ha om bro tro og med er inne i en, sånn en serie som heter «Bønn, relasjon og ord». Eh, Kjapt det som handler om bønn som vi hadde sist, eh, og som jeg nevnte sist, jeg hadde talen også, de i sammen. Det er noen som kanskje kommer og en tale som er om ett tema, og så er det et nytt tema, og så er det et nytt tema, men summa summarum så hänger de sammen i en rød tråd. Så det er ikke, blir ikke kvitt alle underveis, for å si det sånt. Bønnen er med oss. Eh, jeg håper det blir ikke kvitt meg heller, men det får man heller ja, ta en runde på etterpå. Bønn som sagt om siste gang så var det i 1. Timoteus 2 «Framfor alle ting så formaner jeg deg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser og forbønner og takk for alle mennesker for konger og for alle som er i høy stilling så kan vi leve et stille og et roligt liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Det er lang remse men det blir bønner og forbønner for alle mennesker og blir nevnt ganske mange ganger. Og det betyr at det var ikke bare noen særskilt eller noen type personer. Men han vil at alle mennesker som er der ute skal bli frest og komme till sannhetens erkjennelse at de tar imot Jesus. Og det å ha med seg bønn i det, kjempe, kjempeviktigt. Um, og som jeg nevnte bittegrand for 14 dager si, det handler ikke om en prestasjon i at den har gjort så og så mye og nå kan jeg loggføre at nå har jeg bedt så og så mange minutter. Det handler om å plassere det på han, eh, når ennå de tingen en gjør videre. Det handler om å legge de tankene vi har, de situasjonene vi står i, og de personene vi omgås med på han. Og invitere Gud i det. Og jeg vet at noen har hatt husgrupper denne ukene som har vært imellom. Det er ikke til avhører heller om hvem som har hatt hva, men Fjellrun lagde litt sånn spørsmål og litt sånn i, i forbindelse med det, der han kunne dykke litt inn i ja, hvordan kan det kan se ut på kan måte er det bønner fungerer, og hva gjør en faktisk i sin hverdag i sitt liv? Jeg var inne på tro også, jeg skal bare snakke kjapt om det. Tro, hva er det, og hvordan fungerer det, og hva er det for noe? Og jeg vet også det, i de spørsmålene som Kjell Rune lagde, så var det også litt i forhold til trushistorien. Og jeg synes det er utrolig kjekt å høre forskjellige folks trushistorier, for det er ikke copy-paste, altså fra person til person. Den er en forskjellige reise langs veien og en forskjellige opp- og nedturer på den veien når den reisen den har. En kjapt tro, som står i Hebrea 11, er full tillit til det en håper på og øverbevisning om det en ikke ser. Og jeg det jo for 14 dager siden. Det er jo en fascinerende det med å ha full tillit til det en håper på og øverbevisning om det en ikke ser. Noen av gjetene har hørt det også før, men det er jo er Gud å springe av og til og her i helgen så var, eller nei, i dagene så var, så er det jo utrolig med alt den ikke klarer å se. Men en merker da, en kjenner da. Nå er vi litt på sånn, den kjenner jo at det er kaldt. Jeg kan jo ikke se nødvendigvis at det er kaldt. Jeg kjenner at det blåser i fjeset mitt. Hvorfor når den springer rett sør, og den får det rett imot, så kjenner den det. Og ikke minst da, når den springer i mørket, jeg må ofte på mørket, det er mørkt når er lagt, så er det jo med det at, ok, her er det, er det mørkt? Ja, det er egentlig fraværet lyset som er grunden I seg selv er det jo ikke mørkt. Eller det er mørkt, men det er på grunn at det ikke er lys der. Det er ikke dagen, det er ikke startet. Men jeg har likevel en full tillit til det. En overvisning. Så tro er liksom litt annerledes enn det vi pleier å bruke i hverdagen, når vi, vi skal ofte se og være sikre på at ting stemmer for at man kan tro på det. Hebrebrevet forteller litt om noe annet. I Feserane 2 også står det at det foran nåde er det frelst, men at en tror ved tro. Og dette er ikke av oss selv. Altså, det er ikke gjennom prestasjonene. Det er en Guds gave. Igjen, så kommer ikke av gjerninger. Ikke av at du har gjort så, så mye gjerninger. Og det handler om at du ikke skal kunne rosa seg. Nåde, helt gratis, uforkjent, er med tro. Det handler bare om å bekjenne at du tror på Jesus. Tror på det som skjedde på korset. For en. Og det er ikke av oss selv. Det ligger litt liksom sånn anker bak der. Bare som vi vet om det. Dette såg også noen for 14 dager si. Og igjen, for deg som husker den, jeg vet ikke om dere har blitt bevisst på, og tenkt kanskje litt lenger i de folk en omgås med. Ja, jeg skal ikke si at det er sånn at den skal si hvor de er hen på den der liste, men kanskje den har blitt bevisst på det. Er dette personer som ikke har noen kjennskap over hodet? Er det bare sånne minus tider? Nå skal jeg ikke jeg kategorisere folk, så altså jeg går ikke rundt som sagt og fører protokoll på hvem er kor og hva. Men... Er det noen som ikke har kjennskap over hoved av deg som du kjenner om å bruke tidlig lag med? Eller er det noen som er tett på null til å faktisk ta imot Jesus? Eller er det bare de ene med? Er det bare sånn når vi kaller det for syvere, åtte eller ni? Da? Jeg vet ikke dere, som sagt, forteller at det dere er henne. Eh, og så hadde vi med i bibegruppa her forleden var det noen som sa det at det blir en egentlig noen ganger en tiår? For når han har kommet til en tiår, tror han kanskje da, så er det jo en annen enn kjenner som han har lagt merke til at joi, joi, jo. Ja, jeg er ikke på en tider likevel, jeg er kanskje på en ja, toppen fem år, liksom, sekser. Eh, så det er jo litt sånn en vandring som en aldrig blir ferdig med heller, det med å kunne eh, nå lengre, kunne bli mer moden i troen. Så tror jeg aldri noen av oss kan bli perfekt. Det stender det litt om. Men aldri noen gang blir perfekt og uten synd. Men det er med vi snakker litt om, og kommer til å det igjen i forhold det som har med relasjon. Siste det som vi hadde siste gang, dette er bare for å, når jeg dykker inn i det som har med relasjonen å gjøre, så er det dette som er fundament å ankre bak det. Derfor er jeg gjentar det. Um, og ikke minst når Sven Kåre nevnte med de ondommene som er der nede på impuls nå, så kjenner jeg også at jeg kan bli rørt av flere ting. Men det er jo kjempeviktig med det som er vekst. Det er jo det at de tar imot Jesus. Den enkel som blir nyfrelst, tar imot Jesus, gjør en bestemmelse. Og det som kommer som nummer to, som står om modning, det handler om at de blir helliggjort, eller modning i, blir bedre kjent med Jesus. Og det vil jeg bare si, den er til meg selv også. Det tror jeg som menighet. Hvis det er noen som tar imot Jesus, så er det kanskje nå det begynner. I helgjørelse. Det å kunne være der å modne folk i, når de er tatt imot Jesus, kontra at de tenker at det gjørs av seg selv. Det kan jeg i hvert fall si fra mitt liv, at det er ikke noe sånn at eh, en tok imot Jesus, og, så kan en Bibel utenatt. Eh, det tror jeg ingen av oss nødvendigvis kan si at man kan. Men eh, den ene biten, den andre vi snakket om, det handler om menigheten i forhold til vekst. Det er at menigheten kan bli bedre, kan bli mer at den stiger og i seg selv, og at den kan bli flere mennesker. Og det er det som er når jeg kommer inn i det som har med relasjoner å gjøre. Hvorfor skal vi ha om relasjoner? Hva er egentlig vitsen? Og det er også, som en sånn kanskje før, ja, noen går in i det selv også, at den har på med menighet for kun å ha noe som foregår for seg selv, og mine og sitt, de som har tatt imot Jesus. Og i seg selv er det også en samlingsplass der man skal kunne vokse seg i trua. Samtidig så ønsker jeg også, og det håper jeg har enkelt, det får dere tenke etter selv, men at menigheten skal være i åpen dør for andre mennesker som ikke kjenner Jesus, at de kan komme in, Så at det ikke er en dør til den stokkmiler, som noen kaller det for, at de må Høi! for å klare å komme inn den døra, men at den faktisk kan trekke in på en naturlig måte. Eh, har det med dere. Jeg bygser in i det som er relasjonsrelatert. Eh, bro til tro, relasjon. Hvem er vi sendt til? Jeg synes alltid det er viktig å ha med oss Bibelen. Det håper jeg alltid folk hver enkelt har med seg. For hva sa han til dem? Jeg synes helt på slutten. Han har stått opp igjen. Mange av Gjeden har hørt i ut. Jeg har hørt de før. Han har stått opp igjen. Han snakket i dette verset her til disiplene sine. Men han har prøvd rett før det også å fortelle flere ganger om hva dette handler om. Det er alltid de liksom får det med seg. Om de ikke vil forstå det, eller om de ikke klarer å forstå det, det vet ikke jeg. De, han sier i hvert fall... Gå ut i all verden. Så det betyr ikke ja, toppen til Mandal. Det er Hola, eller toppen til naboen. Eller vi Norge, det var fryktelig langt til et annet land. Men gå ut i all verden. Og tenk nu i de stod der nede, så var dette her i Israel. Då er det noen som har måttet gått ut for comfort zone, hvor er all verden hen, i veien etterpå, hvis ikke, hadde ikke vi hadde vært her samlet. En lang historie, det er jo hvordan det gikk på veien, altså. Men Gå ut i all verden og forsynne evangeliet for hele skapningen. Så det er ikke det at den bare skal gå ut i all verden heller. Så var det det. Men å forsynne evangeliet, det som står i Bibelen til hele verden. Det er på en måte lett å forstå, og samtidigt kan det være fryktelig vanskelig samtidig. Så har med i Apostlenes gjerninger, tar vi den også, da åpner Peter sin munn og sa, i sannhet skjønner jeg at Gud ikke gjør forskjell på folk. Og det han sleid med, var at han tenkte at dette var kun for jøder. Men i hvert folkeslag blir hver den som frykter ham og gjør han rettferdige tatt imot av han. Og det, ja, jeg skal ikke si at det er parallellen for langt, men kanskje er det også litt sånn at den tänker at det, det hører til deg og deg-typerne. Det må bli en kristen, eller jeg ønsker å det til deg og dig som er like meg. Men han gjør ikke forskjell på folk. Ikke forskjell på folk, men i kvart folkeslag. Vi skal ta og ha om... De som har en god bok med seg kan få lov å slå opp. Vi skal bare bli litt. Lukas 15. Jeg får beskjed om at du folk muligheten til å slå opp, så nå skal jeg folk muligheten til å slå opp. Um, så det står i øverskrift, og dette er Lukas 15, den ene, men ikke bare en. Og denne har jeg hørt og lest mange ganger. Jeg synes det er fascinerende hvor mange ganger en leser de samme ordene, og du får en liten sånn wake-up-call. Kjell Åre sa jeg her forleden dag, når vi satt og snakket, at det er noe rart, men når du leser noe, så du tenkte at du kunne, så er det noe nytt som kommer likevel. Det sier jeg litt. Um, men i det første, vi skal ikke... Leser kvar enkelt ord. Men den første historien, bare sier bakgrunnsgreier til at Jesus snakker om de disse lignelsene. Det skal jeg lese i starten. Det er altså Lukas 15, 1-3, eller 1, ja, 1-2. Jesus, han trakk til folk som hade misslyktes i livet, og som ble sett ned på av andre. Så hva begynner med det? Det var det han oppsøkte. De holdt seg nær Jesus for å høre det han hadde å si. Fariserene og de som underviste i de religiøse loverne, de klagde på ham. Og de sa, tenk at denne mannen tar imot syndere og til og med spiser sammen med dem. Og så begynner Jesus med de historiene. Så jeg tolker det til at det her er det vekket noe i Jesus på at det, nå kommer der en lista på noen stories for å fortelle disse fariserene noe om ok, hva kommer nå? Men han forteller lignelsen om eh, de hundre søvane hvor en hadde kommet bort. Eh... Vi skal ta og lese den i 15.7. Bare en liten sånn oppsummering av disse stene der. Ja, jeg tar med den der. Gled dere med meg, for jeg har funnet søvn min som var borte. På samme måte er det større glede i himlen over en synder som velger å gi livet sitt til Gud, enn over 99 andre som allerede følger Gud, og ikke har gått seg bort. Så igjen, her legger Jesus fokus på det, om at 99 som har gått bort, altså om det var 100 søver, men en har kommet bort, så ønsker jeg å prioritere og leide etter dem. Som et stikk til kanskje fariserene, der det har vært om mengder, antal folk. Neste som kommer, er om kvinnen med de ti sølvmuntene, som er i 15-10, der hun hadde mistet en sånn sølvmunt. Så, og der står det at stå der. dere skal vite at så stor er gleden hos Guds engler hver gang en synder bestemmer seg for å legge livet sitt i Guds hender og leve etter Guds vilje. Og så kommer neste, to sønner, lignes noen mann som hadde to sønner, den bortkomne sønnen, den ene drar hjemmefra med hele arv og alt som er, men kommer tilbake igjen i Lukas 15, 32. Og da sa faren til han, altså den andre, den andre sønnen, Kjære sønn, du er ju alltid hos meg. Alt mitt er ditt, og du kan når som helst lage en fest for dine venner, akkurat som du vil. Men nå er det rett at vi gleder oss, for broren din var som en død, men har blitt levende igjen. Han var fortatt, men nå har han funnet tilbake igjen. Og så kommer vi jo på det spørsmålet da. Ser med den ene, eller skal det være en sånn og sånn type mengde folk? Uh, og hvem er det Jesus ser å bruke tid med i Bibelen? Det fascinerer meg jo mer og mer det, til mer en ser på det, og følger litt sånne paralleller. Uh, hvem er det han faktisk bruker tid med? Uh, de, når han kommer ned der, så er det jo mange som er overrasket, at han bruker tid og prioriterer det folk han gjør. Det var folk som ikke han kunne bruke tid med, som ikke var innenforhold til på si, det var jo syndere. Uh, de hørte ikke til jøder, de hørte ikke til offensierende, likte de ikke over i det hele tatt. Men det er de han bruker tid lag med. Det er de han oppsøker. En ting at han bruker tid, og noen tenker kanskje at det er de fulle Han Ja, noen gjorde jo det. Men noen ganger så har noen oppsøket dig og treffet dig og tar med seg disiplene på vandringen med disse folkene. Og då kommer jo parallellen spørsmålet inn til meg. Gjør jeg det? Kim er det jeg bruker tid med? Hvem er det jeg oppsøker? Er det som jeg noen ganger kaller... Altså, like barn leker best, er det noen som sier. Hva er det som hindrer meg i relationen Hva hindrer meg, deg, i å se den ene kontra å se den alle? For i menighet, meg selv inkludert, så kunne jeg godt si at når det er så så mange folk her, Då er det, yeah, da er det bra, da er det veldig bra i impuls, da er det god trykk og det er mye folk. Men er det antall folk som tar imot Jesus, eller er det åg med den enkelte? Hver enkelt, den ene som tar imot Jesus, eller er det mengden, folk som kommer på møte her? Jeg er glad i folk som kommer her, bare mengde, det er fint det også. Men det handler om den enkelte, den ene. Og igjen da, hva er det som hindrer deg, hindrer meg i å se den ene, den enkelte? Jeg nevnte det i forhold til bønn siste gang litt, og jeg tror det er en en tyve, og det er tid, tid og energi. Jeg kjenner meg i det selv, det hjelper med tre barn. Og du sa du kunne gå rett til møte, og jeg var på halv seks, så det var, ja, det var en sånn start på dagen. Men, ok, energi og tid. Kanskje opplever du at du har det? Og tenke med det, ah, jeg orker ikke, ikke til, till bruker tid med andre, det kommer som en sånn ekstra krav, jeg burde ha gjort det, burde ha gjort det, så blir det en lister så langt at det, ah, jeg tror jeg skipper den. Jeg orker ikke, og så får han kanskje også litt, samtidig også litt dårlig samvittighet underveis. Da. Jeg har kjent på det hvertfall. Eh, ikke nok energi, ikke nok tid, kanskje det hindrer deg. Hvorfor meg? Det må være noen andre som er kvalifisert til dette her. Jeg tar ikke Kjell, jeg har ikke engang spurt deg, men selv, han kan ta sånne ting. Han er jo en sånn så en utperson som folk kjenner, og han er, vet, det, han er leder, og han kan ta en sånn. Men jeg slipper. Det er ikke mitt. Det er litt sånn for deg som har det som interesse i å bygge relationer. Er det det? Står det det? At det er kun for deg som har interesse av å være med andre folk og fortelle om Jesus? Eller si tro? Vi skal snakke om hvordan det også kan se ut. Hvem skulle det være jeg skulle bruke tid med? For det er jo også nummer to. Oppsøker jeg kun de folkene som jeg vet tåler at jeg sitter der og snakker noe om det, eller de som jeg Kanskje liker meg. Snakker jeg jo kun som jeg vet at det er, eh, jeg håper jeg sier på samme fotballag, og kanskje litt heit eksempel, men er det, liksom, er det kun de som liksom jeg har allerede gjort opp med noe? Eller tør jeg også å bygge en relasjon med de folkene som kanskje ikke kjenner meg? Jeg har feil dialekt, kanskje ikke vet hvem jeg er. Kanskje de eh, ikke har samme interesse i det hele tatt. Kanskje til og med allerede hørt de snakke litt negativt om eh, kjerkebedehus, pinse, bababam, frier. Det kan være masse historie i det. Kanskje noen ikke likte broen og så skal jeg prø de begynner å snakke med det. Hvem skulle det vært en kan bruke tid med? Og bare legge marke det de sa de starten også i eget liv. Hvem er det en kan være der? De hadde en undersøkelse av, var det stod det en boker som jeg har snakket om, og så stod det som et eksempel, de hadde liksom utfordret menigheten til å komme med så og så mange av ikke-kristne som de bare kjente da. Det var en veldig stor menighet heller. Men de hadde liksom skrevet det ned for å få det ned på blokket. De hadde kommet til 1.200 man. det er ganske mye. Det er nesten det gøy å gjøre det selv også, og sitte hva mange jeg hadde kommet til, som til, som vi kjenner, bekjente, som ikke kjenner Jesus, som ligger der på en måte som er åpenbok klare, til at man kan begynne med. Men det står ikke noe om dette var en minus 10, så jeg snakket på den linjen, at de ikke hadde overhovedet kjennskap til Jesus, eller om de var tekt på at de var klar for å ta imot Jesus. Det sier ikke historien noe om. Men bare var litt bevisst på det. Hvem skulle det være i ditt liv? Og det er, igjen, det er ikke likt fra person til person. Jeg kanske ikke ta de samme som Malene Kåne min kan ta. Hun jobber på en annen arbeidsplass. Men jeg ser forskjellige folk i løpet av en dag. Så kom jeg litt ned. Jeg har skrevet, jeg, jeg kunne sitte en liste på hindringer. Den kunne vært lang, altså. Når begynte, så Når så begynte å kjenne at det her ble det en lang liste. Så gjemmer jeg meg til slutt, Men jeg, åpen og ærligere til fremmende folk. Er med det? Jeg tør med det? Og kanskje nummer to spørsmål igjen der, hva hindrer oss i å være åpne og ærlige om hva? Men er jo et land, Norge, der vi er i utgangspunktet nok så privat. Og eh, når vi kommer innenfor det som har med tru å gjøre, og jeg kaller for private ting da, personlige og private ting, så kan det koste enda mer. Det kan jeg være ærlig om selv også, at da må jeg liksom en liten etasje teg ned i å, hoha, ok, jeg skal være åpne og ærlige om de tingene da. Det må jeg sånn taler i rennerfart hvertfall, for jeg er på hvordan responsen kommer. Men jeg åpner og ærlig er til fremmende folk. Eksempel, jeg kommer på mandagsmorgen, på jobb. Hva spør folk, hva har du gjort i helgen? De som er i arbeid og treffer folk på mandag, de vet jo de får det spørsmålet, eller hvordan helgen har vært, kanskje. Kjør, før så kjørte i en strategi med at jeg kunne velge å ikke like, men jeg trenger jo ikke informere om alt. Så konstigt att jag har spelat fotboll i Helgo och då hade jag gjort det og jag hade varit på man hade kor. Det var sån inneför så det gick grejt. Jag kanske ljög om det och sa att jag kom hade sjungit og att hanbe sjång om, men det var för det sjunga och så jag har varit med kompisar og vänner på möte då. Men var ju så jag hade ju inte ljögat inneför. Men har jag fortalt om at det var Jesus jag om. Fortalt dig att jag har varit på to möten fredag och söndag, jag är bjuden på Karlberg, fredag og söndag. En fredag, fredag lördag, söndag, unschuld var ju den det? Ja. Hon tar sån Fortelle med kvar enkelt av oss när hon kommer på möten, i möten på, på arbete i morgon, träffe folk, jag var på möte på på söndag. Eller jag var på ungdomsmöte på fredag, de som var där. Fortelle mig det och vad innehöll det var, eller är så ja, med passiva. Skakje bry dig, skakje fortella dig. Kanske dig tänker eller annat om mig att jag en ensam än så, det är privat sak det. Vem är mitt förhållande. Som är kanske i förlängning av nästa frågeställning, tinter var intresserad i detta. Kim kan være interessert i det? Jeg vil jo si det i forhold det som har med å være åpen og ærlig, og kanskje det som er litt sånn privat. Kanske er det det som gjør at folk blir enda mer interessert i deg, og kommer enda tettere på dig, når du faktisk tør å snakke om de tingene som er spennende i ditt liv. Som er på det personliga planet. Og hvis det ikke er det personliga planet, hvis du går her på møte fordi en må, eller det som strukturer til søndag går på møte, så kanske kanskje det noe annet. Men da gir det også litt sånn tilbakemelding på hvor, hvor mye betyr det egentlig for deg, den tror Kanske Kanskje noen forteller at de vi ikke være til bry, det er det bryr noen. Jeg er kanskje litt hard med sørlending, altså jeg skal vokte ordet mine. Men uh, hver med sitt har jeg også da hørt, og det med ikke være til bry, uh, altså man skal bry andre. Og er det da bry noen, og fortelle dem hvordan han har det? Jeg hadde krevet en dag, men jeg hadde en fantastisk søndag. Det var godt å bare høre noe om Jesus og få ha en pause der jeg snarere sang om han. Hvis det var det. Eller er det sånn, nei, jeg skal ikke bry folk så de kan tenke mange ting om meg hvis jeg ikke sier de tingene. Dette kan være forskjellig fra folk til folk. Men igjen, når jeg treffer folk på en fotballtrening, men selv inkludert, jeg spiller ikke noe nå, om man har gjort det, snakker jeg om Newcast United. Endelig kan jeg få si det med glede. Eller er det det at jeg om Jesus snakker om Betania, snakker om hva jeg har gjort i helga. Hva er samtalen i lunsjen? Er det fysionørn som går og snakker bare om anatomi og trening og andre skader som har kommet? Er det 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 alt handler om? Eller snakker jeg også om noe som er viktig til livet mitt, som betyr noe? Hva gjør du? Hva hindrer deg i å se den ene personen? Og det er jo litt med det da. Hva er det verste som kan skje? Og det tenker jeg også er litt viktig, jeg får bare si som en liten bisetting på det, for jeg tror det er ganske mange som kanskje også har tenkt at når jeg skal være med någon andre og bygge, bygge relation har vi det med relasjonen jeg gjør, så er det noen som kommer med sånn at jeg skal belere den andre. Jeg skal komme med en sånn, jeg skal nesten stå, nå lade jeg opp, så bare, med dette her, komme med de ord og sånn, og så håper jeg at det har hjelpt meg. Er det å bygge en relation eller er det en overantener innfallsvinkel? Kontra at det kommer med det at, vet du hva? Jeg kommer fordi jeg er interessert i deg. Jeg ønsker å bygge relasjon. Jeg ønsker å finne ut av hvem er du. Og jeg ønsker å gi noe av meg selv. Og det handler om å bygge litt tillit over tid. Og er det som jeg ikke har, så er det jo tid. Jeg hadde en, en venn av meg. Han har som sånn projekt at når han skulle være med og gjøre noe for å altså dele ordet og være på med det, så var det sånn seks måneder som skulle ta imot Jesus. Hvis han ikke hadde tatt imot Jesus siden seks måneder, så var det neste Seks måneder, og så neste. Jeg tenkte først, det var fryktelig strevsomt. Det var det ene. Nummer to er, det er han som har ansvar for det. Jeg frelser ikke noen. Jeg kan være med å lede dem til frelse, ja. Jeg kan være med å fortelle om de tingene som er viktigt Jeg kan utfordre dem, ja. Men er det sånn at hvis jeg da bruker tid med et menneske som ikke er kristen, er det sånn et vennskap som bare kun så, så lenge til att har tatt imot Jesus, og hvis det ikke gjør det, så gir de ikke smart, da er det ikke verdt det. Eller bygg en relation, vennskap, øver tid med noen. på tross av at det ikke faktisk, ja, ikke har tatt imot Jesus enda. Men som jeg nevnte, fra minus ti, de har rykket til minus tri. Ja, de er kanskje på vei. Sakka Kjell, nå kommer han in i, Nå er det på omsorgssenteret, det er som når det nærmer seg, slutten også kommer og spør. Kan du be for meg? Og hvis de kjenner til personen da, og det har gått 60 år, så visste jeg likevel at her var det noe. Den personen, den vet ikke med. jeg med. Kan jeg be for deg? Jeg ønsker at du ber for meg. Invitere de til å kunne ta imot Jesus selv da. At det ikke løper, det var godt litt til seks måneder, hvis ikke så får det bare vær. Jeg snakket med broren min her forleden. Spørte om det var greit at jeg delte det. Han eh, har en kompis, eh, hatt seg videregående, og eh, och där är typen så jag kanske säger si nogang kära mänsk. Det var han började med att bare mobba Brandon men ganske hårt på grund av trådar. Så jag hade sån en uh, teoretiker och historiker och jag kallade det för nördar då det är inte så fint att säga si, men det satt det var hal som sånn backen fram och tillbaka. han uh, det var har med Thomas mitt i kvar så de liksom ening de var vänner och det hade många felles ting de var likter av intressen. Det var historia och de klarar ju att spela och allt möjligt. Han her, de var blivit god vänner. Eh uh, Thomas och bara sån han her, han ska be för. Han ska hålla dig bön för. Han ska bara vara Altså, jeg skal bare vise deg at jeg har en relation med han, og den gir jeg ikke slepp Det betyr ikke at går på besøk en kvar uke, men altså, dette er en venn. Det er ikke en venn fordi nå skal du bli kristen. Det er en venn. Jeg med han. Og, og så var det gøy, for jeg nu han nå i denne uke, og jeg sa, kan jeg nevne deg en bisetning? Så sa han til meg, og han har hatt en lang reise, denne personen, der mannen har hatt mange ting, så han kunne tenke, oi, 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 han var, jeg skulle i hvert fall ikke være kristen, sa han, altså, det er en sånn jeg kaller nesten for å bekjenne ikke kristen, altså jeg tror på det der greiene. Men så sa han til han, vet du hva? Hvis jeg skulle ha valgt noe av alt sånn tru som det handler om, så hadde jeg valgt inn tru, Thomas. Då har han jo kommet et steg på veien, tenker jeg, da skulle jeg ha hørt han før, der kom det mye kvensord ut når han snakket om tru. Eh, da hadde han sagt, då har jeg valgt inn, Thomas. Den virket som den var der, der var det frihet å ha, den hørtes god ut. Hvis jeg skulle ha valgt den, så hadde jeg valgt den. Som det snakket om da, at da er det jo noen som jobbes. Men det er ikke snakk om hvor lenge dette her går. Selvfølgelig, det hadde vært fantastisk om det hadde skjedd sånn. Men han var kanske, om det var minus 10, jeg håper det var mest minus 25 når man begynte å høre om han. Det var krevende. Men å tåle det å bygge relasjon også med sånne. Sånne, det kanske kanskje litt stygt, men personer som ikke nødvendigvis er perfekt match med. Og det kommer jo litt til å kreves øving for å mestre det. Noen ganger et fint eksempel, jeg kjente meg så utrolig godt igjen det er noen som tar opp et tema som at her kunne jeg bare ha bumpet opp med at oi, kan jeg be for deg? eller, oh, vet du hva, jeg tror på en Jesus han, han er, det er ingen sånne forpliktelser eller noe sånn uh. og så bare mm, så svelger han, og så lar han bare den spoden forbi så er det litt passiv fare for å bare litt sånn eh, si for mye eller utfordre noen blir for, misforstått, kanskje frykt for å bli misforstått. Det kreves øving for å mestre det, og by på trua si. For, som jeg skriver i hakken her før, der, er trua det viktigste i vårt liv, i mitt liv, i liv. For det du er fulgt av, det kommer til uttrykk så hart og så, sier ikke at trua vår er ikke, at du er ikke er frelst, og ikke tar imot hvis du ikke gjør noe, så Taler du fra? Det ikke det det handler om. Men er det det viktigste i livet vårt? For hvis jeg prioriterer andre ting hver dag, eller bort bortprioriterer bønn, bygger relation, ordet, vi skal ha om neste gang. det kan være mangt mer også, familie. Hvis jeg bortprioriterer de tingene, er jeg tror det viktigste i vårt liv, i mitt liv da? Ondensfrukt, i gadaterne 5, Står det om det, at det er de fruktene som kommer der, er jeg fullt av en hellige ånd? Jeg vil jo si det, og det gjelder meg selv, og kan og mange kan ha det den denne her. Ja, selvfølgelig det du sier med ordene dine, det er jo med å påvirke litt hvordan jeg har det. Jeg skal ikke si om det. Men jeg kan jo i teorien stå her, og se ganske mange sikkert fine ord, leser i Bibelen også, og jeg tror det er i det. Men hvis resten av de seks dagene på. går med at en, en ikke har ett ut fokus ikke snakker med noen andre om truer mi, er passivt, Tør ikke å åpne munnen, er redd for å bli misforstått. Tør ikke å en melding til en person som jeg har tenkt på over lengre tid, som jeg gjerne skulle ha tatt en joggetur i med. Jeg tror det viktigste i livet mitt, mye viktigere bare å bare få lest noen siste treningsoppdateringer, sjekke blir det blir med ja, hytter på fjell og bygge og båt, og kunne tatt i hele remsa for hver enkelt, det kjenner dere sikkert i. Men er det hvis en tar vekk det? Er det det viktigste i livet vårt? Og hvordan kommer det til uttrykk? For det du er fulgt av, det kommer til uttrykk. Ikke bare i ord, men også ord og handling. Jeg tenker det viktigste av alt, også, vi hadde om bønn i gang. Du kan få komme opp etter hvert nå. Vi, vi hadde om, om bønn i gang. Og jeg tenker det kjempeviktigste er at den tar med seg Gud i den bønnen med det som handler om det relasjonelle. For hvis det er noen også, vil jeg bare si, jeg nevnte det litt siste gang, noen tar vekk bønnen og bare begynner med relasjon, bygg bedre relasjon, bygg relasjon, men en glemmer å ta med Gud på det. Ja, altså er det så, så lenge, eller så er det kanskje inneholdet litt så som så. Og kanskje også noen har hatt erfaring om at folk har brukt så mye tid med andre, men ikke hatt med Gud i det, og ikke hatt med seg denne her, at folk kan bli redde for å bli påvirket av det folkene de bruker tid med. Noen har vært det før at de var veldig redde for det. Men hvis det er med sig Gud i hverdagen sin, i bønn, nå skal jeg være med den personen. Og Jesus, var med meg sånn at når jeg snakker til den personen, at det kommer fra mitt hjerte, og at det du er med, så sånn at de ordene så kommer ut der, det er ikke noe sånn, nå skal jeg belere, eller nå skal jeg passe meg, så jeg støyder, men at det, er, det er som kommer ut, det er mottagelig for den som lytter. At det kan bygge en relation over tid. Det tror jeg er kjempeviktigt. Det krever, men det kräver också övning, det kommer jag mestre det. Och inte minst så ska ha med nästa gång och, det handlar om ord. Ska ha en del om det, men det är ju dela min personliga vittnesbörd det till mig jag har gått igenom i mitt liv. De som kände mig, jag har haft både topplockoperation 1 och to 2 gånger, det er en egen historia, men jag har också fått ta nog bestämmelser. Log i militären, då skulle in där så log i med bibeln. Det var livet för folk skulle ju inte bli med kristen så log sånn jag så här och läste 200 man på Skövig. Så står ju så att vi tänkte kristen så gör sin element. Nu ska jag läsa då. Men jag tänkte jag ska i alla fall ta mig på det att jag tror på detta här. Jag vill inte bli tatt för att är du en kristen i helgerna og i vardagen så er du inte det. Så det er en bestämmelse och det kostar krutt. Du får ju kommentarer, det kan jag lova. Men är det värt att hvis tro är det viktigaste i livet mitt, så må du komma till uttryck på ett eller annat vis. Och det kostar. Samtidigt då, det fascinerande, då visste de ju hur de hade med kan då. Där det plötsligt var, det får vidaregå någon. Plusade en jenta som i med, som plötsligt bara jag mista «Jeg må fortelle dette noen», sier så, så så jo bare hele blikket gikk sånn her. «Åh, ok», tenkte jeg. «Ja, ø faren min er død. Det kom jo liksom uten noe... Jeg hadde ikke helt forberedt topp eller hodet, eller hva jeg skulle gjøre, liksom. Så kunne jeg bare... Ok, så kan jeg be for det. Og så visste jo at han her kan i hvert fall gå til med sånne ting. Han synes ikke det er noe skummelt eller feilt, eller... Uff. Feilt er det, men jeg tåler da at det kommer sånne ting. Så visste de det. Så kunne jeg få lov be om det. Om hun tok imot Jesus der, det har jeg ingen formening. Jeg har ikke hatt med på rundt det, eller. Men likevel, då visste de hvor de hadde med hen da. Og det håper jeg at med hver enkel, då de kan vete det, at ok, jeg tror mye er det viktigste i livet mitt, og jeg ønsker å bygge det gjennom relasjoner. Det er utrolig fascinerende hva folk faktisk syns er godt når de vet hvor de har folk hen, og de synes det er godt når de vet hva de stå for noe. Kontra at den ikke vet hvor de har de hen, det kan gjøre folk stresset. Det gjelder meg selv inkludert, hvis jeg ikke vet hvor de har folk. De som var her for to, dager, to uker siden, jeg hadde denne sangen her, og hold dere fast, jeg skal være med og synge den mens den går etterpå. Skal noen tro at jeg leser ikke Bibelen, han har bare vært den synge denne her. Men igjen, jeg vil bare repetere på noen av punktene igjen. Det er makt i de folde hender. Og igjen, det han har lovet svar skal du få, jeg understreker deler av det. Så det betyr at det faktisk så handler det også om en ting er i bønn, men også i, i lag med relasjoner med folk. Ja, jeg ber for det. Det betyr ikke at det skjer sånn, så er det plutselig den personen tatt imot Jesus på dagen. Men det står at han lover at svar skal du få. Og om det drøyer, vet du det drøyer? men Vi vil du ha quick fix nå, som jeg sa siste gang også, fortest mulig. Men å gjemt kunne be. Fortsatt holde det opp. Hvis du i forbønn fra år til år, da snakker vi ikke om kortvarig. År til år. Men bygger å bygge relasjoner og være der. Og det kan godt være noen kjenner. Oh, skal jeg be for denne år etter år? Og så skal jeg være venn med noen år etter år? Oh. Som jeg ikke liker engang. Det kan være mange så får tanker om det også, kanskje. Men hvis du legger det på han, så dukker det også opp folk som han er med å påvirke deg til. Den personen der, den trenger kanskje at du sier hej. Den trenger kanskje å invitere deg til å spise et malt En kaffekopp. Etter at du går til å invitere folk til kan kunne komme hjem kjempeviktig. Åpne opp den der luke opp og kunne gjøre det. Og om du tålmodslekser, altså tålmodighetens lekser, så kanskje er det lekser for meg selv også. Har satt noen, det, jeg sier dere det, og sitter og forbereder sånn og taler så dette her, så går jeg sånn her, tilbake igjen for meg selv. Har jeg tålmodighet til å klare å på det? Eller er det tungt og slitsomt? Det er svar underveis. Det Det er jo viktig også, å sette ned det i svaren foran og veis. Det tenker jeg noen ganger om jeg går til sin neste, sin neste, sin neste. Men han har fått bønnesvar. Ja, jeg har fått bønnesvar. Kjempeviktigt. Stopp opp med dig. Og om det drøyer igjen, det skal nå. Han er løftenes trofaste Gud. Så sånn han tar full bevisning om Gud. den har full tro på han. Trur han på at han er en løftenes trofaste Gud som det står igjen i det siste avsnittet, når i frelserens navn du får be. Så du ber til Jesus, begynn bønnen med det. Kjære Jesus, jeg trenger deg. Og han vet hva det er du trenger. Han kjenner det på forhånd, men du inviterer han med deg. Kjære Jesus, nå skal jeg møte denne personen inn til en samtal du skal ha, eller inn til en eller annen på jobb, eller hva det skal være for noe, eller naboen som du vet sleide med noe. Kjære Jesus, du får lov å be, legge deg igjen til han. Det svarer underveis, engler kommer med bud, og igjen om det drøye. Bare tenk deg den sangen, det er en grunn for at det er noe av det men det kommer igjen, det drøye. Ja, det drøye. Vi vil ha det fort, men det drøye. Tål at det drøye. Men kan ta oss og være med allihopa. Vi tar også og synger.